0: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Heute Mache. bist du dran.
0: Genau. Vorher das Update, wo wir sind, wie wir dahin gekommen sind, was wir die letzte Woche so getrieben haben. Ja. Leg los.
1: Wir sind gerade in einem Ort, wie heißt der, St. Joseph, Irgendwie so. in der Nähe von Winnipeg, in Manitoba, in Kanada, Nordamerika.
0: <lacht> Nordhalbkugel, Erde,
1: ja. Milchstraße, Nee. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, hier sitzen wir gerade unter einem Dach, wo, weiß ich nicht, hier so ein paar Ausstellungsstücke stehen. Wir blicken auf einen Fluss, den man Red River nennt, der aber gar nicht rot ist, sondern eher braun. Und äh, wir hoffen, dass wir hier ein Plätzchen gefunden haben, das äh, angenehm genug ist, um den Podcast hier aufzunehmen.
0: Wo nicht einer gleich anfängt, Rasen zu mähen. Das war so ein... Das,
1: das war so ein Kriterium. Das,
0: das Hauptgeräusch der letzten Woche. Ja. Überall, wo wir waren, hat jemand Rasen gemäht.
1: Das, das Problem ist, dass der Rasen, der hier vor uns steht, schon für kanadische Verhältnisse sehr... Ist. Also, der also der
0: sieht ja quasi schon ungepflegt. Also ich würde <lacht> immer noch sagen, dass es eine wunderschöne kleine Wiese ist, wo man sich schön hinlegen könnte. Aber ich glaube für kanadische Verhältnisse ist das unfassbar hoch, urwaldmäßig, also Wir
1: sind vorhin an einem, an einem Rasenmäher vorbeigefahren, also einem Menschen auf einem Rasenmäher. Und ich habe nicht gesehen, wo vorher und wo nachher war. Ne? Ist dir das aufgefallen? Ja. Der hat irgendwie einen wahrscheinlich 7 cm hohen Rasen gehabt und den auf 5 cm gestutzt oder so. Also da war nicht so viel los. Nicht so viel zu sehen.
0: Ja, Rasenmähen ist hier ein großes Hobby. Da genau. man nicht Eishockey spielen kann im Sommer, mäht man Rasen.
1: Ja, die Leute, die im Winter nicht Rasenmähen können, die gehen ins Snowmobil fahren. Ja, Okay, ich erzähle mal ganz kurz, wo, wie wir hierher gekommen sind. Und zwar beim letzten Mal hatten wir ja gesagt, dass wir uns auf unseren neuen, auf den Warm Showers Host freuen, auf dem zu dem wir dann gefahren sind. Das war der Brennan und der hat in einem First Nations Reservat äh, gelebt, also einem Reservat von Ureinwohnern. Und das war echt toll. Also wir hatten ja vorher sehr viel Feld, sehr viel Monotonie, äh, auch ein bisschen im Podcast drüber gebracht, glaube ich. Und ähm, dieses Reservat, das, war, das, das sah so komplett anders aus, obwohl es gar nicht so weit weg war von den Feldern und der Landwirtschaft. Weil sehr ja, von
0: dem Highway, auf dem wir gefahren sind, oder Landstraße, wie auch immer man das nennen will, waren das 15 Kilometer nach Norden.
1: Und ja. Das war
0: ein bisschen hügelig und da war eine ganz andere Landschaft. Da war ein See auch.
1: Da waren mehrere Seen und äh, viel Buschwerk, viele Bäume. Da gab es auch wieder ein bisschen mehr Wildlife. Ne? Also, die haben da ähm, schon so ein bisschen ähm, ja, Wild gehabt und ach, keine Ahnung, was noch alles. Also, er hat so ein bisschen davon erzählt und das war äh, richtig toll bei dem Brandon. Der hat uns einen tollen Einblick gegeben in das, was so äh, das Ureinwohnersein bedeutet und äh, ein paar Traditionen und so weiter uns noch näher gebracht.
0: Ja, und wie sie halt auch in dem Land integriert sind, also wie das funktioniert zwischen dem Kanada, Land Kanada und ja, dem First Nation Reservat wie man so zum einen sehr autark in sich selber lebt und zum anderen auch, ja, wie man zusammenlebt so ein bisschen, ne? wie das so auf, äh, ja, auf Verwaltungsebene so funktioniert genau, ja. ja, aber wirklich sehr interessant und halt auch die ganzen Traditionen ne? dass man die Häuser da nicht kaufen kann, sondern nur erbt, so also weiterfährt. Also das Haus bleibt immer in der Familie. Nee,
1: es bleibt nicht in der Familie. Es, es bleibt bleib
0: in dem Reservat, ja, in der, in der, naja, in der First Nation Family, ne?
1: Genau, also da kann niemand Land kaufen, sodass gewährleistet ist, halt, dass dieses Reservat auch nicht äh, irgendwie für andere Zwecke genutzt werden kann. Ne? Also mhm. es kann niemand da reinkommen und alles Land aufkaufen und dann da einen Vergnügungspark hinbauen oder sowas, sondern das bleibt halt in der Hand der, der äh, Ureinwohner.
0: Ja, und das Geld, was diese Gemeinschaft da erwirtschaftet, wird auch wieder für die Gemeinschaft mh, verwendet, also um Schulen zu haben, ähm, Sporthallen,
1: genau, also Straßen,
0: so Infrastruktur-Sachen, solche Geschichten.
1: Ja, und das war... Ähm auch schön, dass wir mal so einen Einblick dann bekommen haben. Nicht nur in das, in das Kanada, wie es modern ist, sondern halt auch in das, was, was so geschichtlich dahinter steckt.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem spannend zu sehen, sehr interessant. auch Das ist halt wirklich so ein... So ein ähm, ja. Zum einen ist das äh, die First Nation Geschichte, so die Tradition von ihrem Stamm, sagt man das so? ja, ne? Von ja. ihrem äh, Stamm wird so aufrechterhalten, so das Zusammenleben. Auf der anderen Seite in dem Haus, in dem wir waren, erstmal sah es aus, so wie von außen wie so ein normales Haus, wie jedes andere hier auch, und innen drin drehte sich alles um Sport. Ja, stimmt. Da war Eishockey, Football, Fußball auch tatsächlich, also da war alles so Sport, also so das äh, Kanada-Leben, das Leben eines nicht-Ureinwohners, eines ja, Kanadiers. Man, man muss halt auch
1: dazu sagen, dass Brandon nicht in dem Reservat aufgewachsen ist. Naja, Natürlich, er ist oh, wo war das, in Mosambik hat er, hat er gelebt, viele Jahre als Teenager und in anderen äh, Ländern auch noch weil seine Eltern Zahnärzte waren und da äh, Zahnärzte ausgebildet haben in den Ländern
0: ja, auch ein bisschen Klischee fand ich dass sein letzter Job in einem Casino war irgendwie gefühlt hat, jedes First Nation Reservoir auch ein Casino das ist halt so, wie sie am meisten Geld verdienen genau mit Casinos. Gerade in den, in den USA ist das so. Ich glaube, Las Vegas ist ja auch, äh, oder Nevada, wo Las Vegas drin ist, ist ja auch mehr oder weniger Ureinwohnergebiet. Äh, ich, ich
1: glaube, dass auch äh, vielerorts nur die Ureinwohner die äh, Lizenzen bekommen, um ein Casino zu ja. eröffnen, richtig? Ja,
0: genau. Ja, so funktioniert. War sehr interessant. Und äh, ja, war eine schöne Abwechslung, genauso wie wir das äh, uns erhofft hatten, genau. eine schöne Abwechslung zu dem doch sehr harten Radfahralltag, den sehr monotonen, das war genau das, was wir gebraucht hatten.
1: Genau, und äh, Brennan war auch dann auch noch so freundlich und hat uns angeboten, uns am nächsten Tag ein bisschen äh, mit dem Auto weiterzufahren. Ja, das war auch
0: wirklich gut, als wir, da wo er gewohnt hat, war natürlich der Wind aus der falschen Richtung, hätte Gegenwind bedeutet und es hat geregnet mhm. und er hat uns dann... Eine Stunde, anderthalb ja. weiter Richtung Osten gefahren und war zwar immer noch Wind, aber es hat auf jeden Fall nicht mehr geregnet.
1: Und das hat schon mal geholfen. Und ja. das, das war halt auch äh, der Grenzübergang mehr oder weniger nach Manitoba in die Provinz, in der wir jetzt sind. Äh, Zeitumstellung. Wir sind jetzt eine Stunde weiter an Deutschland dran, nur noch ja. sechs Stunden hinterher. Komm dichter. <lacht> und ähm, genau, wir sind dann da weitergefahren. Es hat sich erstmal so viel nicht verändert außer dass das Wetter ein bisschen schöner geworden ist, der Wind kam dann irgendwann auch aus der richtigen Richtung und wir hatten dann doch noch ein paar nette Tage so, sind ganz gut vorangekommen. Es sind mehr Bäume. Es sind ja, okay, das muss man dazu sagen, das äh, war kurz nach der Grenze sichtbar, dass es hier ein bisschen anders ist, weil man jetzt auch tatsächlich Bäume sieht, nicht nur da wo Häuser stehen, sondern auch mal einfach so.
0: Und was wir auch wirklich gemerkt haben, dass äh, Brennan hat uns äh, das auch berichtet, dass Manitoba ähm, ja, in der letzten Eiszeit ein riesiger... Also da hat sich hier so die Eisschicht reingeschoben und hat halt einen See gebildet, der mittlerweile nicht mehr da ist. Und Manitoba ist halt so ein riesiger... Trockener See. Trockener See. Und ähm, ja, wir sind halt Saskatch, vom Saskatchewan Manitoba reingefahren und irgendwann ging es 200 Meter runter.
1: Das stimmt, ja. Das war ganz nett.
0: Also Abfahrt, nicht... Klippe, sondern schon eine Abfahrt. Aber hast du gemerkt, okay, du fährst quasi vom Seeufer in, in den See. Genau. In den ehemaligen Eiszeitsee.
1: Ja. Ähm, wir sind dann von, ja, von der, also immer weiter Richtung Osten gefahren, wie wir das natürlich auch geplant hatten.
0: Hatten besseren Wind.
1: Hatten besseren Wind, sind ganz gut vorangekommen, hatten bessere Laune, haben mehr Eisläden unterwegs gefunden. Also es war eigentlich schon mal vorauszusehen, dass es jetzt ein bisschen besser geworden ist. Vor zwei Tagen sind wir in eine Stadt gefahren, die wir eigentlich nur wegen ihres Namens besucht haben. Und zwar äh, Altona. Oder wie man das hier sagt, Altona. Und ähm, ja, wer, weiß, wer uns schon ein bisschen zuhört, weiß, dass wir in Hamburg gestartet sind, da ganz lange gewohnt haben und da natürlich äh, Altona vom Namen her schon kannten, weil das ein Hamburger Stadtteil ist. Und ja, wir haben Glück gehabt, dass wir da einen Wormschauers gefunden haben und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, weil das war wieder so ein älteres, sehr angenehmes Ehepaar, die uns, äh, die sich, glaube ich, richtig darauf gefreut haben, uns aber zu empfangen. Warum
0: heißt denn der Ort Altona? Al -Al -Al -Alt das
1: weiß ich nicht. Hast du das gegoogelt? Ich nicht.
0: Nö, nee, also? ich nicht, aber die Vermutung ist Äl sehr naheliegend, dass... Ähm,
1: Deutsche Einwanderer dahinter. Genau, stecken. das ist
0: ein Mennonitengebiet. Gibt es ganz viele ja, deutsch klingende Orte. Winkler. Rosenfeld. Äh, Rosenfeld. Ein ha Hamburg gab es auch mal tatsächlich. Aber ja, da hat sich Altona durchgesetzt. Das ist nicht <lacht> Hamburg. Ähm, ja, also ganz viele.
1: Ganz viele auch deutsche Namen, so Schanzen,
0: deutsche. Feld.
1: Glaubental, ja sowas. Auch äh, viele Familiennamen, also unsere Hosts hießen Hildebrand mit Nachnamen. Wir Richtig? haben dann noch jemanden kennengelernt, der Schröder heißt. Friesen ist wieder ganz groß äh, als Name vorhanden, genauso ja. wie schon bei den Mennoniten in äh, Mexiko. Das war ganz interessant, aber äh, im Vergleich zu Mexiko sind die Mennoniten hier so schon so ein bisschen moderner. Ne? Also man hat auch hier so ein paar Frauen mit ihren langen Kleidern und Kappen gesehen, aber der Großteil die, die der...
0: Männer in Latzhosen und Karohemd.
1: Genau, aber der Großteil war halt ganz normal angezogen.
0: Ja, das hat sich hier mehr, mehr vermischt, Denke ich so, ja. die Tradition mit der Moderne. Und ja, bei Familie Hildebrandt, wo wir waren, also klar, auch da wurde gebetet vorm Essen, aber das fand ich da
1: an, an, an dem Zeitpunkt, aber ähm, na, schlimm ist es ja sowieso nicht, wenn jemand betet, aber das fand ich ganz angenehm, weil Dadurch hat nicht jeder gleich angefangen zu essen, sobald irgendein Teller auf dem Tisch steht, was sonst ganz viele andere Kanadier machen. Dadurch hat man erstmal gewartet, bis alles auf dem Tisch steht, bis alle am Tisch sitzen und dann hat, hat, ja, dann hat man gemeinsam angefangen. Ja, und das hatte angefangen.
0: dadurch auch ein, anderen, ein anderes Flair so insgesamt. Ne? Einen anderen Stellenwert als Essen. Einen anderen essen Stellenwert, mehr. das Essen, genau. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Ja. dass einfach, ähm, ja, das nicht nur plumpe Nahrungsaufnahme ist, sondern... Ja, dass das ein bisschen zelebriert wird. So.
1: Genau, ja. Ja, wir haben da. Es gab Barbecue natürlich. Es gab Barbecue, genau. Äh, Wurst und Fleisch. Also hier Hähnchen und ja, Gemüse auf dem, auf dem Grill gemacht. Also das war schon sehr, sehr lecker. Ähm, am nächsten Morgen gab es Pancakes natürlich, wie man das in Kanada, Kanada so macht. Wir sind, äh, ach so, zwischendurch nochmal ein bisschen Fahrrad gefahren mit den beiden durch die Stadt. Die haben uns Altona so ein bisschen näher gebracht.
0: Also <lacht> die Fahrradtour hat. Stunde gedauert.
1: Ja, also es waren keine 10 wir zehn haben den ganzen, ganzen ja. Ort gesehen. Ja, also ein kleiner Ort, 5000 Einwohner. Aber was ich am allertollsten fand von den beiden war, dass äh, Glenda, so hieß die Frau, bevor wir angekommen sind, nochmal ins äh, Touristenbüro gegangen ist und gesagt hat, Mensch, hier kommen zwei deutsche Fahrradfahrer, habt ihr nicht was für mich? Ja. Und dann hat sie uns Aufkleber gegeben, so ein kleines Fähnchen, das jetzt auch an meinem Dino vorne am, äh, am Lenker hängt, einen Schlüsselanhänger, einen Kugelschreiber und Überall steht Altona drauf und das fand ich sehr schön.
0: Ja, ja das ist auch ein schönes also das Stadtlogo drauf. Ist ganz neu, das Stadtlogo. Und das ist eine Sonnenblume, weil, ja, als man den Ort gegründet hat, hat man da Sonnenblumenfelder gehabt und da halt Sonnenblumenöl draus gemacht und die Sonnenblume. Verwertet, mittlerweile nicht mehr so, weil die irgendwie alle abgestorben sind, wenn mal irgendwie ein Tier da kam, ein Insekt. Aber... Mittlerweile hat man Raps. Raps, genau, aber die Sonnenblume symbolisiert halt, ist halt irgendwie so das Symbol von Altona. Und ähm, ja. Die weißt haben auch du?
1: mitten im Ort ein riesengroßes äh, Replika von einem Van Gogh-Bild, das Sonnenblumen heißt. Also das ist irgendwie sieben Meter breit oder sieben Meter hoch. Steht auf einer riesengroßen Staffelei über einem Park. Also richtig, richtig ja. cool. Genau, und gestern sind wir dann von dort aus weitergefahren.
0: The World Largest. Wir haben noch den World Largest Kürbis gesehen. Den, also den das größten ist
1: Kürbis der Welt, genau. Und oh.
0: es gibt hier sogar eine Kategorie für, äh, wie nennt sich das, äh, Straßenattraktionen. Äh,
1: ja, Roads, Road Attractions.
0: Roadside Attractions. Ja, die tatsächlich sich nur um World Largest dreht, also das größte der Welt.
1: Genau, also der größte Kürbis der Welt, den gab es gibt mal. hier
0: den in größten Traktor, den größten, weiß ich nicht, Kackehaufen oder was weiß ich. Hier gibt es alles und das äh, spiegelt auch so ein bisschen, soll man es Kultur nennen, die Kultur wieder.
1: Naja, wenn du keine, also, wir erklären uns das so, dass das ganze Land ja viel von äh, europäischen Einwanderern besiedelt worden ist und äh, da sie hier ja nicht auf irgendeine eigene Geschichte zurückgreifen können, haben sie halt versucht, das hier trotzdem alles viel größer und besser zu machen und Fahren jetzt darauf ab, wenn sie den größten Kürbis der Welt haben. Wie ja. auch immer, ja. Was ich aber eigentlich gerade erzählen wollte, wir sind gestern dann noch weitergefahren, es ging dann wieder nach Norden Richtung Winnipeg und wir hatten Gegenwind und hatten nicht so viel Lust zu fahren. und hinter also, Alterne, Das war
0: wirklich richtig übler Gegenwind. Äh, also, der war äh, echt hart. Es war eine, eine Straße ohne, ohne Seitenstreifen, es war viel Verkehr. und Es ja, da hat war, halt
1: einfach keinen Spaß gemacht. Genau. Ja. Und deswegen sind wir bis nach Rosenfeld gekommen. Das war ungefähr 14 Kilometer entfernt. Und da stand dann ein Mann mit zwei Wasserflaschen auf der Straße und hat auf uns gewartet. Das war der Warren. Schröder. Warren Schröder, genau. Der, der ähm, hat uns erstmal mit Wasser versorgt. Und wir mussten aber eigentlich äh, eher aufs Klo, als dass wir neu, neues Wasser auf, <lacht> aufnehmen konnten. Und haben ihn gefragt, ob es eine öffentliche Toilette gibt. Und naja, er hat uns dann in seinem Haus auf Toilette gehen lassen. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und... Naja, hin und her, es gab dann äh, noch ein paar äh, Austausche mit seinen Freunden und seinen Eltern und am Ende konnten wir bei seinen Eltern im Garten campen, äh, hinter einem super, super süßen kleinen See. Also, der Garten ist auch ein bisschen untertrieben, so als Wort, für, für das riesige Grundstück. Die haben da ganz viele ähm, Bäume, ich glaube, die züchten die, dann haben die ganz viele Gemüsebeete gehabt und Äpfelbäume. Und Äpfelbäume
0: war... Wow. Das Hauptding von seinem Vater, ja.
1: Genau, und wir konnten uns da halt dazwischenstellen mit, äh, mit unserem Zelt. Genau,
0: hatten gar nicht äh, so viel Kontakt mit seinen Eltern, weil die gerade sich erholt haben. Ja, ja, dabei waren, sich zu erholen von einer Corona-Infektion. Und von daher hatten wir natürlich keinen Kontakt mit den beiden, aber ja.
1: War trotzdem nett. Er hat das
0: alles organisiert, dass wir da bleiben konnten und ja, war schön.
1: Es war auch ganz gut, also wir sind da um halb drei oder sowas gewesen ja. und haben dann auch Schluss gemacht für den Tag, weil wir einfach keine Lust mehr hatten. Und war ganz gut, wir haben uns da einfach ein bisschen hingechillt und Zeit verbracht. Heute Morgen haben wir uns verabschiedet und äh, Warren hat uns noch zwei Warnwesten geschenkt, damit wir sichtbar sind auf der Autobahn. Und die haben wir die Klemmen jetzt hinten äh, auf den großen Taschen und jetzt sind wir... 40 Kilometer vor Winnipeg und da geht es dann nachher noch hin.
0: Genau, wir sind schon über 50 gefahren. So, den Rest machen wir noch und dann geht es nach Winnipeg. Da haben wir auch einen Host, eine Familie. Schauen wir mal, wie lange wir da bleiben werden. Auf jeden Fall ist Winnipeg ein Ort für eine Pause. Ja. Die brauchen wir auf jeden Fall, nachdem wir dann die Prairies ja durchquert haben. Ja, es ist definitiv, definitiv Zeit für eine Pause.
1: Und dann gucken wir mal, wo wir weiterfahren.
0: Genau. Das äh, organisieren wir dann alles. Und ja, Pause.
1: Ist ein gutes Stichwort. Hatten
0: wir auch in Aserbaidschan, ne? Genau, ja. um Ja, wir sind ja in Baku. waren in diesem Apartment-Hotel. Mittlerweile nur noch zu dritt mhm. mit Konstantin. Die anderen haben uns so nach und nach verlassen. erst Chris. Ja gut er war nicht bei uns mit in dem Apappen-Hotel, aber gehört er ja irgendwie mit zu der Reisegruppe mhm. die Finn und Henrik sind ähm, ja, nach ihrem kleinen Ausflug quasi relativ zügig wieder weggeflogen ne? genau ja nach Deutschland geflogen oder mhm. nach Deutschland
1: ja über Weißrussland glaube ich aber ich bin mir nicht ganz sicher ja, auf jeden Fall sind, sind sie auch noch mal nach Deutschland eine sehr, gekommen sehr
0: ja? wilde Verbindung gehabt geschafft Und somit waren wir dann alleine. Ich hatte den Unfall.
1: Ähm, ja, noch ganz kurz. Wir hatten ja. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir haben uns dazu entschieden, da zu bleiben, weil wir auch keinen Grund gesehen haben, nach Deutschland zurückzufliegen. Und was mir danach noch eingefallen ist, wir hatten auch das Glück, dass wir nicht mussten. Also ganz viele andere Länder in der Region haben halt irgendwann alle Ausländer rausgeschmissen, sozusagen.
0: Ja, Kasachstan zum Beispiel. Ja. Also wären wir da einen Tag früher an der Fähre gewesen und wären mit der Fähre rübergefahren. In ich glaube, als es äh, wirklich richtig ernsthaft losging mit äh, Restriktionen, hat Kasachstan irgendwann den Ausländern zwei Wochen Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Und ja, das hätte uns dann auch ereilt, ja.
1: Genau, und deswegen waren wir eigentlich in dem Moment auch glücklich, in Aserbaidschan zu sein und ähm, da nicht raus zu müssen.
0: Ja, wäre natürlich glücklich gewesen, ohne den ganzen Kram, aber... <lacht> ja, das ist natürlich klar. Ähm, ja, hat uns erstmal dann nicht so behindert, ne? Da man ja nicht absehen konnte, wie lange das dauert und ähm, ja, wie lange Aserbaidschan die Landgrenzen geschlossen halten wird. Zwei, immer noch? Zwei Jahre, über zwei Jahre. Ähm, ja, war das halt immer so, ja, wir gucken mal, warten mal ab. Es gab ja
1: dann auch immer so, so Restriktionen für, für einen bestimmten Zeitraum, für die nächsten vier Wochen oder so. Und dann hat man ja überlegt, ah ja, in ja. vier Wochen ist vielleicht alles wieder anders.
0: Ich glaube, das waren nicht mal so lange, es waren immer ganz also zwei Wochen Zeiträume oder so. Also es war halt nicht so, dass gesagt wurde, hey, die nächsten sechs Monate ist hier alles zu, sondern das war immer so, so wirklich häppchenweise und auch äh, so im Land. Die Beschränkungen waren auch immer natürlich so häppchenweise, wie das, glaube ich, überall so war. Ne? Man hat überall sich immer was Neues ausgedacht. Ob sinnvoll oder nicht, sei da jetzt dahingestellt, soll nicht hier nicht das Thema sein. Ähm, aber das von, die, von daher war das natürlich nicht, nicht planbar, nicht absehbar, was da so passiert in drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen. Ja. Naja, also zurück in unser Apartmenthotel Ich war ja, leicht
1: Bettlägerig.
0: Bettlägerig, genau. <lacht> Hatte mein äh, offenes Knie. <lacht> nee, es war ja schon genäht, aber ja, war halt nicht, nicht, nicht belastbar irgendwie, es tat schon weh und ähm, ja, war halt auch durch den Verband, also irgendwie so normal gehen, ging halt alles nicht. Ja, deswegen habe ich eigentlich die ersten Tage nur im Bett verbracht und bin vielleicht mal zur Toilette gegangen, das war's. Mhm. War nicht so schön, nicht so einfach und ja, wie hast du deine Tage verbracht?
1: Ja, so wie alle das am Anfang gemacht haben. Am Anfang des Lockdowns waren ja alle total motiviert. Richtig. Da gab es dann Sport auf der Terrasse. Also wir hatten so einen kleinen Balkon, auf dem habe ich Sport gemacht, weiß ich noch. Wir hatten unsere Dachbaden, die haben immer auf dem Balkon geraucht. Die haben mir dann immer ein bisschen zugeguckt, eine Zigarettenlänge lang. war mir dann aber auch egal.
0: Ja, der Balkon... Also ich glaube, wenn du dich hingelegt hast, dann war der Balkon voll, ne?
1: So fett bin ich nur auch nicht. Nee,
0: aber der war nicht groß. Nee, der war nicht groß. Also, also zu zweit
1: hätten wir da keinen Sport drauf machen können.
0: Nee, also war doch so, ne? Ich meine, du hast ihn mit deiner Körperlänge hast ihn schon ausgefüllt.
1: Na ja, natürlich, weil ich ja so groß bin.
0: Weil der Balkon so klein war. <lacht> ja, und er war, was war das vierter Stock, dritter Stock?
1: Ja, fünfter.
0: Fünfte? Auf jeden Fall oben. Ja, unter uns eine dreispurige, vierspurige Straße, die ja, in, an eine noch größere Straße mündete.
1: Genau, an die große Hauptstraße, die um die Altstadt rumgeht. Mhm. Dahinter war dann das, äh, die, die Stadtmauer. Man konnte in die Altstadt reingehen, man konnte da ein bisschen reingucken. Und vom Balkon aus konnte man dann auch noch weiter über die Altstadt aufs Kaspische Meer sehen. Und im Hintergrund so die ganzen neuen, ähm, wie heißen sie, Wolkenkratzer aus Glas. Hochhäuser. Ja.
0: Ja, und... Ähm,
1: also es war ein schöner Ausblick, muss man sagen. Die, das hätte man schle schlechter treffen können.
0: Das stimmt. Und der Tagesablauf, ja, auch da hat sich ja natürlich so ein, so ein Alltag entwickelt. Also gerade der, der Morgen war sehr ähnlich immer. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch schon das Tagebuch der Woche, okay. <lacht> weil das irgendwie gefühlte über jedem Tag steht. Der erste Stichpunkt, ähm, ja, Frühstück und Frühstück im Bett, dazu Russischstunde.
1: <lacht> ja, stimmt, wir haben angefangen Russisch zu lernen, weil das ja für Zentralasien sinnvoll ist.
0: Richtig, und Aserbaidschan hat uns das auch ein bisschen geholfen. Da mhm. gab es so den einen oder anderen, gerade Älteren, der noch Russisch gesprochen hat. Und ja, wir haben wie haben wir das hier gemacht. Wir haben zuerst mit Duolingo gemacht, ne? mit so einer Sprachlern-App. Genau. Und dann haben wir irgendwann äh, sind wir auf YouTube umgestiegen und haben da äh, ja so eine tolle
1: Daria hieß sie glaube Daria so eine russischlehrerin, die das ganz ja. toll gemacht hat. Also, sie hat sich tatsächlich so hingestellt, vor die Kamera mit einer Tafel und hat da Sachen aufgeschrieben und das erklärt und hat aber auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, so ein paar Geschichten erzählt und hatte immer so Geschichtslesungen von Kinderbüchern und so weiter.
0: Ja, manchmal auch nur ihren Tag so begleitet, dabei ähm, sehr, er also hat einen Sohn gehabt, fünf Jahre oder sowas ja. oder wie auch immer und da sehr einfach dann gesprochen, langsam und deutlich. Das genau. war ganz äh, angenehm und hat uns sehr viele morgene, äh, wie sagt man, morgen, morgens, <lacht> mornings ähm, beschäftigt.
1: Real Russian Club heißt der auf YouTube, falls das irgendwen interessiert.
0: Ja, Ja, und so fing der Tag eigentlich immer an. In, gerade in der Anfangszeit war das bei mir dann so, dass wir ähm, zuerst sind wir gemeinsam auch immer zum... Zum Arzt gefahren. Mhm. Ich weiß gar nicht, zuerst waren wir bei so einem großen Krankenhaus. Genau,
1: bei einem, bei einem großen Krankenhaus oben auf dem Hügel. Da sind wir immer mit dem Taxi hingefahren. Das hat
0: uns jemand empfohlen, ne, glaube ich. Nee, das
1: haben wir auf der Seite der, Aserba der Deutschen Botschaft Aserbaidschan Oder so. Ja, gut, als, dann war es ja auch eine Empfehlung. Ja, als, ähm, als Vertrau Vertrauenskrankenhaus. Sozusagen. Ja,
0: genau. Und da, äh, ja, das war auch recht groß. Ich weiß, war es ein privates. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, es war auf jeden Fall kein städtisches. Also
0: okay, es war ein richtig, richtig großes ähm, Krankenhaus. Und ähm, ja, erstmal, wie sind wir da hingekommen? Ganz easy einfach. Es gibt da in Aserbaidschan so eine, so eine Art Taxi-App. Ähm, mhm. ja, Bolt nennt die sich. Da kann man ja von ja, sich ein Auto. Bestellen, das ist das so Privatfahrer, funkt, genau. ne? das kann, jeder kann sich da als Fahrer anmelden. Ja, das funktioniert ich, ne? so wie Uber, ne? Funktioniert so wie Uber, ja. Und ja, du gibst dann einfach von bis ein, dann wird der Preis kalkuliert, der schwankt immer mal so ein bisschen, je nach Nachfrage, Uhrzeit und so weiter. Ne? Mhm. Und ja, das ist, ähm, machen ganz, ganz viele dort in Aserbaidschan, in Baku. Also, irgendwie hat das nie lange gedauert, bis da irgendwie ähm, ähm, ein Fahrzeug bei uns war. Gibt es halt einfach von wo bis wo. Der Preis ist klar. Du drückst auf Bestellen, kannst sogar eine Uhrzeit auswählen, wann er da sein soll. Und dann stehst du an der Straße, hast das Kennzeichen, weißt, was es für ein Auto ist. Und dann.
1: Du kannst es auch auf der Karte verfolgen, wo es gerade ist.
0: Auch das, richtig. Und ja. Und der lässt sich da hinfahren und dann ist gut. Genau, und das hat super, super einfach. Das
1: hat halt nicht viel gekostet. Ne? Also du hast da bist da glaube ich für zwei, drei Euro hochgekommen zum Krankenhaus oder so, umgerechnet. Ja,
0: ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat.
1: Zehn Minuten, eine Stunde.
0: Also super preiswert. Die, die offiziellen Taxen waren ein bisschen teurer.
1: Und auch komplizierter, weil wir ja nicht sagen können, wo wir hinwollen. Also ich meine, wir können das sagen, aber es ja, versteht keiner.
0: Richtig, manchmal war das aber auch so, dass. Äh, ja, ein offizielles, als ein als offiziell ausgezeichnetes Taxi dann auch gekommen ist, tatsächlich, ja. wenn du, wenn wir Bold benutzt haben. Genau, ja. Naja, jedenfalls ähm, ja, sind wir da hingefahren und ich glaube, bei der ersten, haben wir auch in der Notaufnahme oder so, ne? Die haben uns da äh, irgendwas versucht noch den Verband zu wechseln oder das haben sie gar nicht gemacht, glaube ich ne?
1: doch, die haben dir den Verband gewechselt und die haben sich dann den Zettel angeguckt, wo die ähm, äh, Medikamente drauf standen, was sie dir in dem anderen Krankenhaus mitgegeben mhm. hatten und haben dir andere Medikamente aufgeschrieben, weil die äh, in, dem, in dem ersten Krankenhaus, wo du warst die haben dir ein Antibiotikum zum Spritzen aufgeschrieben, was ja total sinnbefreit ist, das kannst du ja zu Hause nicht machen musstest du jedes Mal zum Arzt und deswegen hast du dann irgendwie Tabletten aufgeschrieben bekommen und so weiter. Und die haben die ähm, haben uns dann auch ein Krankenhaus in der Stadt empfohlen, dass wir da nicht jedes Mal hochfahren müssen, weil die auch gar keine Zeit für dich hatten eigentlich. Ja, gar nicht. Also die sind nicht so auf Nachsorge, sondern eher wirklich auf äh, Akutversorgung. Gegangen. Genau, ja.
0: richtig. Also da hätte man äh, sich aufnehmen lassen können. Ja, ja. Also das ist nicht so wie so eine Arztpraxis.
1: Genau, halt ein Krankenhaus. Kein
0: Ärztehaus, sondern ja ein Krankenhaus genau und ja die haben uns dann ein anderes also nannten es Krankenhaus aber das war dann tatsächlich eher so eine Art Ärztehaus genau, ja. ähm, empfohlen und da sind wir dann am nächsten Tag hingefahren und das war das war aus wie ein Hotel
1: ne ja das war richtig modern und heiterlich so ne
0: richtig ja also tatsächlich hatte das so den, den Charme von einem Hotel bis reingekommen und da war in der Mitte war dann nicht so ganz Springbrunnen
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also es hatte so ein großes Atrium und da sind dann die, die, die Flure außen rum gegangen so in Balkonen, so dass man immer von jedem Balkon auf, auf den Springbrunnen gucken kann, ja. und auf den Innenhof.
0: Und ja, alles super neu, super modern. Da gab es so kleine Tischchen wie so im, im, in so einem französischen Café, <lacht> ja. so kleine Bistro-Tischchen mit zwei Stühlen, wenn man gewartet hat. Irgendwie passte das nicht zu einem Krankenhaus, Ärztehaus, wie auch immer.
1: Das war das genaue Gegenteil von dem, wo du zum Anfang warst, wo Richtig, man dich genäht ja, hat, ja.
0: Das äh, war auch nicht das, was irgendwie, was wir so erwartet hatten. Aber wir wurden da, oder ich wurde da gut versorgt. Es ähm, gab einen Arzt, der zufälligerweise Deutsch sprach, also ja, recht gut. Und der hat mich dann versorgt. Und als ich das erste Mal da war, hat er da den Verband geöffnet und, ja, erstmal das Gesicht verzogen, als er das gesehen hat, <lacht> äh, was da für ein Meisterwerk an meinem Knie vollbracht wurde. Und ja, ich glaube, direkt am ersten Besuch hat er auch schon die Fäden gezogen. Bin ich nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht. Und ja, dann halt festgestellt, okay, er hat sich entzündet, die Wunde. Mhm. Gut, noch ein anderes Antibiotikum verschrieben. Das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, das Antibiotikum. Wieso? Es war ein bisschen es war stärker. Ja. Und wir haben dann im, im Nachgang, ja, als ich das dann schon angefangen habe zu nehmen, mal geguckt, was das für ein Antibiotikum ist und dann festgestellt, okay, das wird in Deutschland gar nicht mehr, es ist gar nicht zugelassen, <lacht> weil es zu starke Nebenwirkungen hat.
1: Ach so, okay, ja.
0: Und ja, das war, das konnten wir bestätigen. Es hatte Nebenwirkungen, also mir ging es irgendwie dann, nicht so gut, ein paar Tage irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Einfach ja, irgendwie so ein blödes Gefühl, so schlecht, so schlapp. War irgendwie nicht so nett.
1: Hast ja auch nicht viel zu tun gehabt, ne?
0: Das stimmt, ja. <lacht> ihr, also Konstantin und du, ihr habt ja alles erledigt. Also, was heißt alles? Ihr habt eingekauft. Wir sind
1: einkaufen gegangen, jeden Tag, einfach um rauszugehen. War das da schon mit den zwei Stunden?
0: Ich fing, es fing dann an. Ich glaube zuerst natürlich nicht, ist klar. Aber es gab da so einen, es gab einen Sparmarkt. Ja, ein einen Sparmarkt. Um die um Ecke. Und ja, da habt ihr versorgt. Ich, ich glaube nach zwei oder drei Wochen habe ich den dann auch mal gesehen. Ich ja. konnte halt, das war schon ein bisschen, war das schon ein, zwei Kilometer.
1: Ja, man ist da schon ein bisschen hingegangen, das stimmt. Und
0: ja, das ging halt gar nicht da so weit zu gehen. Und ähm, ja, ihr habt da mal alles eingekauft und da gab es auch einen Tag, wo ihr mal irgendwie ganz viel mitgebracht hattet ich weiß gar nicht, äh, warum.
1: Ja, so genau weiß ich das auch nicht, weil, also in Deutschland wurde ja gehamstert, was das Zeug hält und da waren ja die äh, Supermärkte auch leer. Bei, oh, bei uns hätte ich jetzt fast gesagt, in Aserbaidschan war das halt so, dass da die Angestellten des Supermarktes super schnell hinterher waren, wenn jemand was aus dem Regal genommen hat, das, äh, die anderen Produkte hinterher zu ziehen. also dass das Regal immer komplett voll aussah und es hat auch nie irgendwas gefehlt, also es gab immer alles zu kaufen, aber wir waren dann trotzdem so, dass wir gesagt haben, ach komm wir kaufen jetzt einfach mal ein bisschen mehr man weiß ja nicht, was die aserbaidschanische Regierung hier noch so vorhat und äh, ja, wir dachten dann, wir, dann wir, haben, wir haben halt lieber ein bisschen zu viel Reis und ein bisschen zu viele Linsen, als dann gar keine Linsen. Es
0: gab auch ähm, Gerüchte, also wir haben da ja die, die Leute, die da in dem äh, Hotel da gearbeitet haben, den haben wir uns da mal ein bisschen ausgetauscht und es gab halt immer so Gerüchte, okay, vielleicht gibt es eine Ausgangssperre, dass man gar nicht mehr rauskommt, vielleicht schließen sogar Supermärkte für bestimmte Zeiträume und so und ja, das hat dann natürlich so ein bisschen dazu geführt, ey, lass mal ein bisschen was zu essen einkaufen, für den Fall das, ne, das ist dann so genau, ja. deutsche Mentalität, die dann durchgekommen ist, ich glaube, die Aserbaidschaner haben sich da nicht so von Na doch, da waren, da waren schon
1: lassen. einige, die dann schon ein paar große Packungen Mehl gekauft haben. Und mit große Packungen Mehl meine ich 10 Kilogramm. <lacht> also das gab es da ja auch immer in den Supermärkten zu kaufen. Und das, das haben wir auch viel gesehen. Oder Leute, die viel Wasser gekauft haben und so. Ja. ja das haben wir ja auch gemacht, weil man das, Trinkwasser, äh, das, ja, das Leitungswasser nicht trinken kann. Ich glaube zum Kochen haben wir es benutzt. Aber wenn wir Wasser trinken wollten, dann haben wir immer Wasser auch da gehabt, aus, aus großen Flaschen, so aus diesen 10, 20 Liter Flaschen. Wasserspender gab es da immer. Genau, aber der war ja dann auch immer leer.
0: Ja, ähm, ja man hat so auch von, äh, ja, vom, vom Balkon aus gesehen, dass das alles so ein bisschen ernster genommen wurde. Zuerst ist die Polizei durch die Straßen gefahren, hat Durchsagen gemacht über Lautsprecher immer häufiger. Wir haben es natürlich nicht so wirklich verstanden. <lacht> aber es war schon
1: klar, was die Ansage war.
0: Ja, wir haben uns das dann ja auch übersetzen. Ich glaube, die haben dann gesagt: Hier bitte Maske tragen und äh, geht nur noch raus, wenn es unbedingt sein mhm. muss. Und solche Geschichten. Ähm, wir haben auch so im, im Blickweite eine, eine Metrostation äh, da gewohnt und da konnte man auch erkennen: Okay, Metro fährt nicht mehr. Da
1: ja das wussten wir auch aus den Medien so ne
0: und ähm, ja eine ganz äh, witzig so im Nachgang sah das irgendwie witzig aus ähm, man hat dann äh, die Straße desinfiziert das war irgendwie <lacht> ein paar Mal ne? sehr merkwürdig und zuerst fuhr halt so ein so ein Straßenreinigungsfahrzeug dadurch und ähm, ja das war nicht, nicht Wasser man das irgendwie so vermuten würde, sondern es war richtig Seife. Du hast richtig, da Spüli
1: reingemacht bestimmt.
0: Ja, was auch immer. Fitwasser.
1: <lacht> so sah es aus.
0: Und ähm, ja, die ganze Straße damit geflutet, also auch echt ordentlich Wasser. Und dann ist da so ein, so ein Trupp von Marsmännchen hinterhergegangen. Also es waren so äh, Leute in großen Schutzanzügen, also in, in Komplettschutzanzügen mhm. weiß, mit Maske und die hatten so einen, ja, so einen Behälter auf dem Rücken und hatten so eine Sprühpistole und haben dann auch nochmal gesprüht.
1: Ja, davon gab es echt viele. Ja. Die, die haben sich immer an der Metro getroffen, haben wir gesehen auch da auf dem Vorplatz und dann sind die ausgeschwärmt, wenn das Fahrzeug äh, durchgekommen ist.
0: Ja, das haben die auch ein paar Mal gemacht. Ne? Also irgendwann ja, ja. haben sie es sein gelassen, aber gerade da... In der Innenstadt war das äh, ja, in der Anfangszeit echt so ein gängiges Mittel. Ja, so die Hoffnung, hey, Virus ist auf dem Boden, lass den Boden sauber machen.
1: Das war halt auch so ein bisschen einfach zeigen, dass man was macht, der Bevölkerung äh, Sicherheit vermitteln.
0: Ja. Ja, und irgendwann fing es dann tatsächlich an, dass so die, die Maßnahme, die uns dann auch am längsten beschäftigt hat, äh, gegriffen hat, dass man eine SMS schreiben musste, an eine spezielle Regierungsnummer, wenn man das Haus verlassen möchte. Und es gab, ähm, glaube ich, drei, drei Gründe, um das Haus zu verlassen, oder sogar nur zwei. Drei. Drei, ne? Ja. Der erste war ähm, halt einfach so, um Besorgung zu erledigen. Das war, da hat man zwei Stunden für Zeit bekommen. Das zweite war ein... Pro Tag. Genau, pro Tag, ja. Das zweite war ein Arztbesuch. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit man dafür bekommen hat. Zwei oder drei du Stunden. Du hast
1: erstmal zwei Stunden bekommen, aber du hast dann, wenn du vom Arzt. Wenn das
0: länger gedauert hat, gab es eine Bescheinigung und ähm, ja, damit war man dann auch auf der sicheren Seite. Und der dritte Grund. Beerdigung. Beerdigung. Ja, da weiß ich nicht, ob es da irgendwie mit dem Grund haben wir uns nicht auseinandergesetzt. Aber das waren so die drei Gründe, muss man halt angeben, wenn man die SMS geschrieben hat, ähm, weswegen man das Haus verlassen möchte. Und dann ja, ging das sehr, sehr schnell. Eine Minute später hat man dann die Bestätigung bekommen.
1: Die Leute, die arbeiten gegangen sind, die mussten keine Nachricht schreiben. Ne? Die haben halt eine Bestätigung von ihrem Arbeitne Arbeitgeber bekommen, dass sie zur ja. Arbeit fahren.
0: Genau, also genau, also das Arbeitsleben hat noch relativ normal, glaube ich, stattgefunden. Ich kann mir vorstellen, dass in irgendwelchen Büros da auch keiner gearbeitet hat. Schulen waren, glaube ich, natürlich die geschlossen. geschlossen ja.
1: so es gab dann auch Gerüchte, dass man sich so eine Arbeitsbescheinigung kaufen konnte. Ja, klar. Also, dass die Leute dann halt einfach so eine Arbeitsbescheinigung hatten und dann draufgeschissen haben, <lacht> ob sie zwei Stunden oder vier Stunden draußen sind. Ja. Und was, glaube ich, für viele Ältere gerade ein Problem war in Baku, dass die Parks geschlossen waren, also dass man sich da nicht ja. treffen konnte, was, was die Aserbaidschaner halt viel machen, um einfach draußen zu sein, einen Tee zu trinken, Schach zu spielen, was auch immer. Da hat man immer viele alte Leute in den Parks gesehen.
0: Ja, das stimmt, ja. In der Innenstadt nicht so viel, aber da, da wo wir dann später gewohnt haben, da auf jeden Fall und ähm, ja, eigentlich auch ein ganz nettes Ambiente irgendwie, wirkt immer sehr gemütlich. Mhm. Ja, und das ist natürlich äh, ja, den, den Aserbaidschanern so einen, so einen Hauptgrund zu nehmen, rauszugehen, ist schon eine nachvollziehbare Regelung eigentlich, wenn man so Parks schließt.
1: Ja, das stimmt. Wenn man sie, wenn man sie drin behalten will, dann ja. Ja, ja.
0: genau. Ja, ansonsten, gestaltete sich dann unser Leben, ja an der Anfangszeit halt auch irgendwie tausend verrückte Ideen gehabt, ne? wir haben Konstantin hat auch eine GoPro dabei, wir ja auch, hier auf dem Balkon befestigt und so ein äh, Zeitraffer-Video vom Sonnenuntergang oder auch vom ganzen vom Tag vom ganzen Tag, 24 einen ganzen, Stunden ganzen Tag gemacht, ähm, solche Geschichten, Konstantin kam auf die tolle Idee ähm, lass doch mal weil in jedem in jedem in wirklich jedem Laden in Aserbaidschan gab es Wodka. Ja. Und nicht nur eine Sorte, sondern alle. Alle, ja. <lacht> genau. Und er kam dann auf die tolle Idee: hey, lass doch mal zu Wodka-Sommeliers werden und einfach so viele Wodkas, Wodken, Wodkassen, probieren, äh, wie wir können. Und ja, da fing dann so eine kleine Wodka-Sammlung an. Und.
1: Ich weiß auch noch, unser Zimmer war voller Post-its, weil wir uns russische das Vokabeln ja. Post-its aufgeschrieben haben und überall hingeklebt haben, um sie zu ändern.
0: Ja, also einfach ja, ein Post-it mit dem russischen Wort für Tür, an die Tür geklebt, genau, ja. an, ans Fenster an's und Bett, an überall. An ja.
1: an die Mikrowelle.
0: Ja, richtig, ja, das haben wir noch gemacht. Ja, aber ansonsten haben wir ja, auch viel... Ähm,
1: Netflix geguckt?
0: Netflix geschaut, richtig. Viel, viele Filme gesehen. Ja. Eine ab, Ukulele haben wir versucht ja. zu lernen, ja.
1: Weil Konstantin eine dabei hatte.
0: Richtig. Und ja, also ist nett, wenn man das spielen kann, aber irgendwie, mir fehlt definitiv das Talent dazu. Sehr, sehr schade.
1: Wurstfinger ist das Stichwort.
0: Wurstfinger und überhaupt kein melodisches. Gefühl. Sehr schade, ich mag Musik, aber irgendwie selber Musik produzieren, weder singen noch Instrument spielen, ist mir nicht gegeben. Dafür kann ich Fahrrad fahren. Im Takt? Auch das vielleicht. Manchmal. Okay. Kommt auf die Musik an. Ja, das war so der, der Tagesablauf. Ihr ja, habt ihr noch irgendwann angefangen, ähm, Treppenlaufen oh, zu machen. Ja. Wie gesagt, das Treppen. Also das war ähm, das Treppenhaus, da war eine Mitte und ein Fahrstuhl. Genau. Und drumherum ging halt die Treppe immer so im Quadrat. Genau. Ging das immer so eine Etage höher.
1: Genau, und das Hotel war halt auf dem auf der obersten Etage, wie gesagt, vierter oder fünfter Stock, ich weiß nicht mehr genau. Und dazwischen waren halt so, weiß nicht. Gewohnt hat da, glaube ich, keiner, da waren eher so Anwaltsbüros und so weiter. Und ähm, ja, wir sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren und hochgelaufen. Und das war ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin danach immer gut durchgeschwitzt gewesen und dann schön duschen gegangen. Ja. Um so ein bisschen fit zu bleiben einfach, ne? was man halt so macht.
0: Absolut. Also Konstantin war da ja schon ein bisschen, bisschen sportaffiner, definitiv. Ein bisschen ja. sportverrückter, hat da sehr viel anderen und das Tag noch mal ja so vorher Fahrrad gefahren ist viel geklettert und so ne? und seine mhm. Mission war auch irgendwie in einarmigen Handstand zu bekommen nachher hat er trainiert und so er hat uns dann da so also dich ich konnte ja nicht
1: ja, du hast ja deinen eigenen Sport gemacht
0: ja ich äh, fing dann an ähm, als der verband dann ab war und die Fäden raus waren habe ich dann ja, so ein bisschen Bewegung Bewegungstherapie, Physiotherapie, <lacht>
1: Bewegungstherapie.
0: Physiotherapie Bewegungstherapie. Äh, angefangen auch da mit Hilfe von YouTube, YouTube kann ganz viel, nicht nur blöde Videos von Katzen oder so, sondern auch sinnvolle Sachen. Und ja, habe ich da so ein bisschen Physiotherapie gemacht, und um wieder ein bisschen Bewegung in das Knie reinzubekommen, die Muskelmasse drumherum aufzubauen. Ich war da ja schon ein oder zwei Wochen zwei Wochen, glaube ich, schon fast, ne? so komplett ohne Bewegung.
1: Ich weiß nicht, das müsste im Tagebuch Ja, sein. also das hat schon
0: eine, eine Weile gedauert, bis das wieder ging. Und ja, irgendwie hat mich das auch, äh, ja, ich lag da, konnte mich nicht bewegen und du hast alles gemacht, hast dich auch recht viel bewegt.
1: Entschuldigung. Hast auch
0: eine, den Liegestütz-Challenge ja. äh, für dich selber angefangen.
1: Genau, was, was, was halt so viele Leute gemacht haben. Eine Brotbacken konnten wir nicht, deswegen haben wir Liegestütz gemacht.
0: <lacht> ja, gab es überhaupt Hefe oder war die ausverkauft?
1: Oh, das weiß ich nicht, aber in Aserbaidschan war ja nie was ausverkauft.
0: Das stimmt, ja. Ja. Was haben wir noch gemacht? Ja. Was... Ähm und dann natürlich auch anfing, im Supermarkt und auch gerade da, wo ich immer war, in diesem Ärztehaus, fing dann an, irgendwie an jedem Eingang von jedem Gebäude, wo du reingegangen bist, stand jemand, der die Temperatur gemessen hat, der dir Desinfektionsmittel gegeben hat. Das stimmt, und ja. wirklich an jedem Gebäude. Ja. Das war auch sehr auffällig. Also klar, die haben überall ja Sicherheitspersonal, auch das, an jedem Gebäude. Ja. Und ja, das hat man dann halt mal dazu genutzt, dass es sich nicht langweilt, sondern auch wirklich was zu tun hat.
1: Ja, das war aber auch ein bisschen albern teilweise, weil die haben, die haben den Leuten im Akkord die Fieberthermometer an den Kopf gehalten und da kann gar nichts bei rausgekommen sein. Also es ist nicht so, dass äh, sie dass da wirklich die Temperatur kontrolliert haben. Die haben einfach gemessen und gar nicht drauf geguckt, was, was da steht.
0: Ja, wie bei dem Grenzübergang nach Aserbaidschan, also wenn da.. Äh 40 Grad gestanden hätte, was hätten sie gemacht?
1: Nochmal gemessen.
0: <lacht> genau, und dann so ein bisschen neben den Kopf gezielt. <lacht>
1: genau, wenn steht da 20 Grad, das ist es okay.
0: <lacht> ja, Mittelwert passt. <lacht> ja. Da hast du übrigens auch hier in einem Tagebuch sehr schön immer äh, deinen Fortschritt bei der Liegestütz-Challenge äh, festgehalten. Okay, und also wie, dann, was, was konnte ich so? Na, du hast ja 100 Liegestütze am Tag, war das Ziel. Okay, wow. Du hast... Ähm, das war ja ganz schön optimistisch. Aber das habe ich geschafft auch. Du hast es ja geschafft. Du hast die mit also mit Abstützen gemacht, ne? mit Knie mit. auf dem Boden. Mhm. Und ja, zuerst waren das irgendwie weiß ich nicht, vier Durchgänge und am Ende waren es dann zwei Durchgänge. Nice. 100 Liegestütze, 40 davon richtig. <lacht> also ohne Knie. Steht ja auch extra nochmal. Genau, und so gingen die Tage irgendwie dahin. Wir haben immer quasi den Tag gleich begonnen mit äh, Frühstück im Bett und Russisch. Ja. Und ähm, ja, du hast hauptsächlich auch gekocht, weil es über die Küche so weit weg war. Die war ja den Flur runter, auf der anderen Treppenhausseite.
1: Ja, da musste man bestimmt anderthalb Minuten hingehen.
0: Also für mich zehn, vielleicht. <lacht>
1: Vielleicht hätten wir den Rollstuhl besorgen sollen. Na. Ja. Nee, dafür, dafür waren die Absätze zu hoch. Ja. Das war nicht äh, barrierefrei. Zumal der, zumal der äh, Fahrstuhl auch eine Treppe unter unserem Stockwerk geändert hat. Also von daher, egal. Ja.
0: ja. Ach, was ich hier gerade sehe, du hast übrigens die Männer, äh, nicht die hast du nicht Maßmännchen genommen, sondern Desinfektionsmännchen. <lacht> die auf der Straße die Straße desinfiziert haben.
1: Ich finde, das äh, passt ganz gut.
0: Ja, passt. Ja, was denn noch kam, Wir hatten dann äh, Presseaufgaben.
1: <lacht> oh ja, ganz wichtig.
0: Wir waren ja vor der Abreise mit einem Artikel in der OZ erschienen. Oder, nee, nicht wir haben den geschrieben, aber die OZ hat uns... Äh,
1: Eingebaut in einen Artikel.
0: Richtig. Und ja, die haben sich dann nochmal gemeldet bei uns und wollten... Ähm, also das war... War das der Lukas Fröbe? Ja, auch immer. Ist doch egal. Ein äh, Autor. Reporter. Reporter. Und da hat dann ja, einfach so einen Artikel darüber geschrieben, wie es ist, auf Reisen zu sein bei Corona und in Aserbaidschan ja. ähm, aufgehalten zu werden.
1: Ja, daraufhin haben wir auch noch mit ein paar anderen Medien irgendwann gesprochen.
0: Ja, also zuerst mal OZ, mh. egal, wir haben den Artikel auf jeden Fall äh, bekommen vorher. Und ein paar Sachen angepasst, sodass sie mehr der Wahrheit entsprechen. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber irgendwie war der... Der war ein bisschen zu dramatisch. Zu dramatisch, genau. Und das sind wir ja nicht dramatisch. Nicht? Nee, überhaupt nicht. Und ähm, ja, der sollte dann auch einfach ja, mehr uns entsprechen, wenn schon über uns berichtet wird. Und von naja, daher haben wir den ein bisschen angepasst. Dann ähm, ja, wurde er auch veröffentlicht und dann dauerte das weiß ich gar nicht, so lange, ein paar Tage und dann haben wir von Henrik, glaube ich, der ja mittlerweile schon in Deutschland war, einen Link zugeschickt bekommen, zu einer aserbaidschanischen Newsseite Ja. Und also er hat den Link von einer...
1: Von Sabina bekommen, die uns da auch also mir da auch geholfen hat, die Fahrräder abzutransportieren. Ah, ja.
0: Genau, und ähm, ja, da war quasi der gleiche Artikel, der also inhaltlich, wie in der OZ, war dort abgebildet. Halt auf
1: Sogar mit dem gleichen Foto.
0: Aserbaidschanisch, gleiches Foto. Und es wirkte eher so, weil er war so umgestaltet, der Artikel, als hätten wir denen ein Interview gegeben. Das also war dann doch irgendwie sehr merkwürdig. Also auf einmal war...
1: Ja, da hat jemand Google News Alert gehabt auf Baku und hat dann gesehen. Klar. Das ist äh, auf Deutsch und die sind gerade in Baku. Eine
0: Geschichte, die kann man ja schreiben. Genau. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Nachrichtenportal war. Das war schon irgendwie sowas mehr Dreißerisches, ne? Irgendwie so Boulevardmedienzeug.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Irgendwie, ja, aber das war. Das war nicht die
1: Financial Times.
0: <lacht> nee. Aber es hat dazu geführt, tatsächlich, ähm, dass uns Leute erkannt haben. Das
1: stimmt. Und das war irgendwie das war komisch, ja. sehr
0: komisch. ja. Ne? Also gerade, ähm, ja, irgendwann bin ich ja dann auch wieder rausgegangen, nicht nur zum Arzt, sondern auch <lacht> gemeinsam einkaufen gegangen. Und dann äh, hat uns irgendwo eine angesprochen.
1: Ja, vor, vor einem Supermarkt, ja.
0: Vor einem Supermarkt, äh, richtig. Ähm, ob wir nicht die sind, die da in der... Im Zeitungsartikel sind.
1: Mhm. Ja, das war ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> ja, weil das halt auch so, so unerwartet ist. Ne? Ja. ja, aber der, also vom Nachhinein, ne, wäre natürlich schön, uns äh, zu fragen vorher, bevor man sowas veröffentlicht, aber im Nachhinein, ja, warum auch nicht? Hat uns ja. ein paar, ein paar äh, amüsante Begegnungen gebracht. Ein, zwei Leute wollten dann noch ein Foto von uns machen. Ja, ja. Und es hatte noch einen, einen anderen Medientermin dann ähm, später. Da kannst du dann nächste Woche mhm. was von erzählen. Ähm, zur Folge. Das war auch sehr interessant. Und, ja, es hat uns nochmal einen ganz anderen Einblick gegeben, wie Medien in Aserbaidschan funktionieren. Genau. Aber dazu dann nächste Woche. Genau. Was haben wir... Du gemacht, nicht viel, ne?
1: Ich weiß nicht, du hast das Tagebuch. Ich dachte, du die Zeit, warst mit
0: dabei, die, die hast du ausgeblendet, ne?
1: Ich glaube auch, da habe ich nicht jeden Tag Tagebuch geschrieben, sondern einmal die Woche und dann immer so ganz grob zusammengefasst, was an dem Tag hätte passiert sein können.
0: Ja, hier in dem, in dem Tagebuch ist das auch so, ähm, ja, so Tage, wo wir Fahrrad gefahren sind, die können hier schon gerne mal so fast eine Seite einnehmen. Oder zwei. Ja, anderthalb, kommt, ja, kommt ne, ne, drauf hm. an, was passiert ist. Ne? Aber hier, ja, da sind es hier so ja, drei Zeilen. Ja, wenn halt auch nichts passiert. Ja, es ist halt, ja, gerade, ja, es ging relativ schnell, ne, dass ähm, nicht mehr so viel zu machen war. Wir waren da auch, ja, ich will nicht sagen recht gefangen, aber das war dann doch auch sehr langweilig dort in der in der Gegend auch. Es ist halt innenstadt um uns herum waren irgendwie, war kein Wohngebiet, das heißt da hast du nicht viele Leute gesehen,
1: mhm.
0: da ist nicht viel passiert. Wir sind, ich bin zum Arzt gefahren und ansonsten waren wir da in dem Apartment.
1: Tatsächlich ja, also man hat halt einen schönen Ausblick so auf die Altstadt und aufs kaspische Meer gehabt, das war echt toll, aber so für Unterhaltung hat er nicht gesorgt, ne? Und auch dann gerade später ist ja die Metro sogar geschlossen worden, sodass äh, die ganzen Leute, die zur Arbeit fahren mussten, sich in Busse gedrängt haben, weil sie ja trotzdem noch arbeiten mussten. Ähm, und da war ja dann nicht mal mehr an der Metro irgendwie irgendwas zu sehen, da waren ja keine Leute, da der Vorplatz war den ganzen Tag leer. und Ja, ja und so
0: kommt es denn auch, dass ähm, hier sogar ein Autounfall vorm Haus <lacht> Tagebucheintrag wert ist.
1: <lacht> ja. Ja, Erst hat gekracht irgendwie, ne? Und dann kam Konstantin ganz aufgeregt. Oh, da ist ein Autounfall gewesen. Und dann jo. war das halt so. so. So müssen sich alte Leute fühlen, die den ganzen Tag am, am Fenster sitzen irgendwo.
0: Ja, gab keinen Stuhl auf dem Balkon. Ne? Sonst hätte sich da mit dem Kissen hingesetzt.
1: Hätte ich, ja machen, hätte ich ja hinstellen können. Wir haben ja Stühle.
0: Ja, nee, also das... Ähm ja, du hast halt auch immer so das äh, Gefühl gehabt... Also erstmal ist das hier schon eine sterile Geschichte irgendwie. Und es hat wenig Charme an diesem Apartment-Hotel. Ja. Ne? Es kamen dann irgendwann noch mehr Gäste, tatsächlich, weil die von einem anderen Hotel, was dem gleichen Besitzer gehörte, dahin gebracht wurden, in Anführungsstrichen. Genau, ja. Weil das andere Hotel geschlossen hat. Dadurch war da ein bisschen Abwechslung drin. Da war zum Beispiel ein Pakistani mhm. mit seiner Frau, der dort... Äh, ja, ähm, Das kannst du wiedergeben, du hast mit ihm gesprochen oder mit ihr gesprochen, mit seiner Frau. Ne?
1: Also er war irgendwie Computerspezialist, man könnte sagen Hacker und hat für die Regierung von Aserbaidschan irgendwas gemacht. Er ist da nicht so ganz ins Detail gegangen, aber irgendwie gab es da wohl eine Sicherheitslücke, die übergangen werden musste. Im eigenen System hat irgendwas nicht funktioniert und er hat halt für die Regierung da irgendwas gehackt. Ich weiß es nicht genau, ich will da auch jetzt nicht... <lacht> Wie
0: das halt so funktioniert, ne? Ja. Ja.
1: Ah, die haben gut verdient damit.
0: Definitiv, ja. Und ja, irgendwann haben dann auch wir die Information bekommen, hey, unser, unser Hotel, unser Apartmenthotel, da wo wir sind, schließt, wird schließen weil ja, einfach keine weiteren Touristen zu erwarten sind, ist klar.
1: Aber Das war aber trotzdem komisch, weil das komplett voll war, das Hotel.
0: Das stimmt, die Leute konnten nirgendwo hin, weil mittlerweile auch keine Flüge mehr unterwegs waren, nee. glaube ich. Also,
1: also ich glaube, was, was, was das Management angestrebt hat, war, dieses Apartmenthotel in ein größeres Hotel umzuziehen, ähm, um dann alle, alle Gäste ja. zusammen zu haben. Aber das wollten wir nicht, weil wir da keine Küche gehabt hätten und keine Waschmaschine so richtig, ich weiß gar nicht. Hatten wir da eine Waschmaschine? Wie haben wir Wäsche gewaschen? Ich kann mich daran nicht mehr so genau erinnern. Und ähm, ja, da, da wollten, das wollten wir halt nicht, weil wir schon irgendwie gerne selber kochen wollten und so weiter. Und ich erinnere mich, das war eine ganz verrückte Zeit damals, wir haben auf Booking.com äh, geguckt, was man denn so in Baku noch, noch mieten kann. Mhm. Und man konnte Hostels mieten, also nicht ein Bett in einem Hostel, sondern ein ganzes Hostel für den Preis von einem Bett in einem Hostel, mehr oder weniger. Ja. Also wir hätten uns da tatsächlich ein ganzes Hostel zu dritt äh, für einen sehr angenehmen Preis mieten können, ähm, ja, haben das dann aber nicht gemacht am Ende.
0: Nee, weil der, also wir haben da erst ganz viel diskutiert, weil wir halt nicht so viel Geld bezahlen wollten natürlich. Er hat dann auch noch mal mit uns verhandelt, der Besitzer, einen besseren Preis angeboten, aber auch das war uns irgendwie zu viel. Und ja, am Ende kam er dann um die Ecke mit, hey, ich habe noch eine Wohnung, die ich äh, euch anbieten kann. Und ja, das war... Was war das? Eine Dreizimmerwohnung?
1: Genau, das war eine Dreizimmerwohnung ähm, in so einem Wohngebiet, die ihm halt auch gehört hat und die er über Airbnb vermietet. Und ja. wir, wir konnten da halt zum gleichen Preis äh, unterkommen, wie wir in dem ersten Apartment-Hotel bezahlt haben. Und das war irgendwie so Jackpot, ne?
0: Ja, wie viel waren das? Wissen wir das noch? Ich ja. glaube,
1: ich habe beim letzten Mal 250 Euro gesagt. Und das, das stand da auch das mal. Das ja. kommt gut hin, Also ja. für uns beide, Konstantin hat da noch seinen Anteil draufgelegt.
0: Richtig, ja. Und ja, war eine ganz andere Gegend auch. Das war, ja, ein, ein ja, Arbeiterstadtteil, kann man das so sagen, ja, ne?
1: Da gab es Plattenbauten, ganz viele. Das,
0: glaube ich, genau. Und ähm, das war schon mal, irgendwie hatte mehr Charme, ja. finde ich. Ne? Weil dadurch warst du irgendwie ja, in einer Gegend, die mehr, wie soll man sagen, mehr zu bieten, mehr Leben hatte irgendwie als die Innenstadt, die schon ja wirklich sehr, sehr langweilig wirkt, um da lange auszuhalten, weil da nicht mehr viel passiert ist, einfach.
1: Ja, also wir sind auch zum Anfang ein kleines bisschen, ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen geblendet worden, weil es halt so ruhig war in diesem Apartment, weil kein Verkehr auf der Straße äh, gefahren ist. Ne? Also das Apartment hat einen Balkon gehabt, der zur Straße hin, zur Hauptstraße hin äh, geguckt hat und ähm, während des Lockdowns und als kein Mensch raus durfte, ist da halt nicht viel Verkehr gewesen und später dann war da die Kreuzung komplett überlastet, jeden Tag, den ganzen Tag. Richtig. Aber zum, Anf zum Anfang war es da echt schön.
0: Ja, naja und halt das Leben drumherum war irgendwie sehr begrenzt. Genau, das ja. hat nicht so viel hergegeben irgendwie, es gab keine...
1: In der Innenstadt,
0: ja. Keine... Ähm, na, Möglichkeiten irgendwo was zu essen zu bekommen und so, es, war, es hat man einfach keine Leute gelebt mhm. haben nur Leute gearbeitet. Von daher war das eigentlich ganz nett und ähm, ja deswegen haben wir uns da so entschieden, okay, lass da fahren, mal gucken, wie sich das darstellt. Und ja da sind wir umgezogen, haben dann das erste Mal auch wieder mein, mein Fahrrad zusammengebaut, das Vorderrad wieder eingebaut und festgestellt, ja, irgendwie passt das noch nicht so ganz. War aber nicht so wichtig, weil wir, glaube ich, nicht mehr Fahrrad gefahren sind.
1: Nee, wir sind da ähm, gefahren worden von jemandem mit einem Transporter. Weiß ja. aber gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Haben wir wahrscheinlich irgendwie über, über irgendwen gemietet oder so.
0: Ja, ja wir, nicht, wir dann, ja. haben uns da hinbringen lassen. Und dann waren wir in unserem neuen Apartment in einer anderen Wohngegend. In der Nähe vom großen Museum, Weiß gar nicht mehr zu dessen Ehren das war. Das Aserbaidschan-Museum. Nationalmuseum. Nationalmuseum war das.
1: Nee, war das nicht. Das gucke ich nochmal nach. Das war irgendwie, glaube ich, der Vater von dem Präsidenten oder so.
0: Oder so. Naja. <lacht> Und was wir da so getrieben haben, ob da unsere Tage anders aussahen, wie die Wohnung aussah, das kannst du uns beim nächsten Mal erzählen. Das mache ich. Hier kommt jetzt nämlich die. Die Polizei,
1: Pod weil der Podcast zu lang wird.
0: Ja. Feuerwehr, Krankenwagen, Krankenbahn. Gut, dann haben wir es. Ich
1: ja. würde
0: sagen, alles Weitere findet ihr in den Show
1: Welchen Tag haben wir?
0: Oh ja. Kilometerstand ist der vom letzten Mal. Wir haben den 20.04.2020, Tag 308. Und ja, hier steht schon nicht mal mehr ein Kilometerstand.
1: Nee, wozu? Ja, wozu auch?
0: Also es ist immer noch... Kilometerstand, warte, 11.335. Ja, und somit ähm, sind wir vier Wochen weiter.
1: <lacht> uh.
0: ja, könnte man, wenn man uns vier Wochen lang gelangweilt, oder?
1: Ja, wie könnte man das <lacht> denken? Bin ich da eigentlich nochmal zum Arzt gefahren von da? Ja, ja, du bist nicht. manchmal zu Fuß zum Arzt gegangen, weil das nicht mehr so weit weg war. Das war ja in der Innenstadt. Das stimmt, ja.
0: Aber was auf jeden Fall da auch noch gemacht wurde, das wollte ich auch noch unbedingt erzählen, waren äh, MRT, bei mir, also da in diesem Ärztehaus in der Innenstadt und ähm, ja, hat 50 Euro gekostet. Das war auch super preiswert. Ähm, natürlich unangenehm sind MRT zu machen, aufgrund der Geräuschkulisse, aber ja, Resultat war denn, ähm, also der Arzt hat mir gesagt, ja, alles gut soweit. Irgendwie ein, ein Meniskus, ein Riss, ein kleiner Riss im Meniskus, der mir da gezeigt auf dem Bild. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen Wasser im Knie, aber sonst ist alles gut, weil ich halt, ähm, ja, wie gesagt, habe, dass ich so der Bewegung habe, ne? so, so die seitlichen Bewegungen waren irgendwie doof. Deswegen, ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Und ja, ich habe dann den, den Bericht dazu bekommen.
1: Auf Aserbaidschan.
0: <lacht> ja. Auf Asiri. Auch die ähm, eine CD mit den, mit den Bildern. Wie auch immer, wozu auch immer. Aber ja, hab dann auch nochmal. Hast um, du die noch? Ich weiß gar nicht, ob ich die immer noch durch die Gegend fahre. Ich glaube nicht mehr. Ich habe die sehr lange durch die Gegend gefahren. Ähm, hab dann auch den Bericht quasi manuell mit äh, Google Translate übersetzt. War. Ganz schön anstrengend, weil ja, natürlich so Ärzte, Sprache auch in einer Fremdsprache sehr hochtrabend ist. Aber er ging dann irgendwie und ähm, ja, hab dann den Bericht zu einem Arzt geschickt, ja, der dann auch nochmal in Waren, vielen Dank an dieser Stelle, und ähm, ja, der auch nochmal so also die, die äh, wie soll man sagen, die Diagnose bestätigt hat, dass alles nicht so schlimm ist, alles ganz normal auch. auch so dass du dich nicht so anstellen sollst. <lacht> nicht so Weichei sein soll, genau. Auch so die, die Beschreibung von der Wunde mit so einer kleinen Beule und so, alles ganz normal und ja, nochmal gesagt, einfach Antibiotikum nehmen, dann wird das schon, passt schon. Ja, so ist das. Und ja. am Ende ging auch alles gut. Es sieht zwar immer noch aus wie Schlachterplatte auf meinem Knie,
1: ah es sieht schon besser aus. Ich. Also
0: es ist ganz gut, dass hier ganz viel die Sonne scheint und so die Fahrradfahrerbräune jetzt langsam wiederkommt, dann fällt das nicht so auf. Wenn die Haut ein bisschen ausbleicht drumherum, dann <lacht> ist das präsenter, weil es schon sehr dunkel ist. Aber es ist eine, eine verdammt große Wunde. Ja. Genau. Und eine Geschichte zum Erzählen. Haben wir getan damit. Mhm. Alles Weitere gibt es beim nächsten Mal. Wie gesagt, schaut in die Shownotes für weitere Informationen vielen Dank an alle, die uns unterstützen die uns äh, folgen und äh, die uns hören ja, lasst gerne die Bewertung da freuen wir uns drüber über jeden Einzelnen auf jeden Fall gut, wir haben jetzt genug Pause gemacht fahren jetzt weiter nach Winnipeg
1: aber vorher müssen wir noch einen Schokoriegel essen Natürlich. damit der nicht äh, in der Sonne schmilzt
0: und die Pepsi austrinken Koffein, Zucker, ja. auf geht's. Dann sind wir gleich da. Mhm. Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.